0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer Club. Hallo und willkommen zur zwölften Ausgabe des DD-Cast. Mein Name ist Rainer Gerisch. In der letzten Folge hörten wir ein Gespräch mit Shirin Brückner, die eines der bekanntesten deutschen Unternehmen für Ausstellungs- und Messedesign führt: Atelier Brückner. Sie erklärte uns, dass nachhaltiges Ausstellungsdesign neben thematischen und logistischen Herausforderungen vor allem auch eines ist, das nachhaltig im Kopf bleibt. Aussagen wie diese möchten wir euch mit unserem Podcast näher bringen. Jede Woche präsentieren wir euch dazu eine starke Stimme. Sie kommt aus allen Sparten des Designs aus angrenzenden Disziplinen, aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik. Nun zu unserem heutigen Gast. Er hat gerade sein Studium im Mediamanagement beendet und direkt anschließend die Idee gehabt, sich für Startups zu engagieren. Das Gespräch mit David Hess führt mein Kollege
1: Georg Christoph Bertsch. Ja, wunderbar. Das ist schön, dass wir jetzt wirklich mal im Studio sind, und zwar Corona entsprechend mit Abstand und allem drum und dran, aber es ist dann doch eine ganz andere Situation, sich gegenüber zu sitzen. Und ich freue mich sehr, David, dass du zu uns gekommen bist. Vielen Dank für die Einladung. Dass wir jedes Gespräch führen können und eben auch, ich habe ganz viele Fragen. Ich habe irgendwie zum Thema Startups, zum Thema Startups in Hessen, zum Thema Startups und Design, da prickelt es mich so richtig. Und ich will eben wirklich einiges wissen. Deshalb gehe ich auch gleich mal so ein bisschen frech vielleicht mit der Frage rein. Ist mein Eindruck richtig, dass Hessen in Bezug auf Startups nicht so gut aufgestellt ist
2: wie manches andere Bundesland? Prinzipiell ja und nein. Also wenn man jetzt erstmal davon ausgeht, rein von der Anzahl an Startups, die es hier gibt, dann muss man natürlich sagen, ja, per se schon mal richtig. Also hier gibt es einfach viel weniger Startups als in den großen Hotspots Berlin, Hamburg, München und auch im Ruhrgebiet. Aber wenn man sich mal anschaut, tatsächlich was es hier für Startups gibt, tatsächlich die Angebote und wie Hessen als Land auch sich selbst aufstellt, muss man eigentlich sagen, dass die Grundvoraussetzungen hier eigentlich ziemlich gut sind. Also es gibt viel an Förderangeboten. Es gibt hier gerade in Frankfurt. Ich meine, wir sind hier im, in der europäischen Finanzhauptstadt. Ähm, wir haben eines der größten Mobilitätsdrehkreuze hier mit dem Frankfurter Flughafen, den größten Internetknoten weltweit. Also alleine das sind schon echt viele Argumente, die für Startups sprechen. Ähm, und auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die sind eigentlich da, aber es gibt trotzdem Defizite, die vielleicht die Szene noch daran hindern, so ein bisschen zu wachsen, sich zu entfalten. Und man muss es natürlich immer im Vergleich sehen. Also wenn man sich den Vergleich zu Berlin, Hamburg, München eben anguckt, dann sind diese, diese Orte einfach immer noch attraktiver, gerade weil die Szene dort auch schon so groß ist für Startups als das Hessische oder das Ökosystem in Rhein-Main. Was gehört
1: denn letztlich zu einem wirklich funktionierenden
2: Startup-Ökosystem? Eigentlich erstmal ein Haufen Menschen also das sind wirklich ganz viele Akteure und Partner, die, die da zusammengehören und die zusammenarbeiten müssen. Das sind einerseits natürlich die Gründerinnen und Gründer oder noch vorher eigentlich die, die gründungsinteressiert sind, die dann später vielleicht mal als Startup up enden. Aber eigentlich die Basis dafür müsste schon viel früher anfangen. Das heißt, da müssen erstmal Politiker die passenden, die passenden Grundlagen legen. Tatsächlich auch vielleicht eine, ja, die Politik muss stimmen, die Grundbedingungen müssen da sein, damit sich eben Gründerinnen und Gründer auch entfalten können, damit sie hier auch irgendwie einen Nährboden finden. Und da hört es dann aber auch noch nicht auf, dann müssen irgendwie Partner da sein, dann müssen Geldgeber da sein, es muss irgendwie, ähm, die Leute müssen zueinander finden, es braucht Kooperationspartner, ähm, ein Ökosystem kann man eigentlich gar nicht wirklich scharfkantig umreißen, da gibt es auch kein Schwarz oder Weiß, ähm, sondern das ist immer so eine diffuse Sache, die man auch immer schwer greifen kann ähm, Deswegen ist es auch schwer, da so eine richtige Definition zu finden, aber wirklich einfach die Menge an Menschen aus verschiedenen Bereichen, aus verschiedenen ähm, Organisationen und Initiativen, die zusammenarbeiten und aber auch wirklich dieses gemeinsame Ziel verfolgen, das Ökosystem auszubauen. Also es hilft mir nichts, wenn ich Banken hier habe, das ist zum Beispiel ein Phänomen, was wir nun mal hier in Frankfurt haben, wenn ich Banken und Investoren habe, die einen Haufen Geld haben, aber die nun mal kein Interesse an diesem Startup-Ökosystem haben oder kein Interesse haben zu investieren, dann ist es zwar... Gut, dass ich das Kapital vor Ort habe, aber es hilft dem Ökosystem nicht. Ne? Also diese Menschen, die da sind, müssen auch zusammenarbeiten. Das ist so die Basis für für ein gesundes oder für ein ähm, zukunftsträchtiges Ökosystem, sage ich mal. Wie bist du denn auf
1: die Idee gekommen, dich in diesem Bereich zu engagieren? Also, Du bist jetzt nicht jemand, wenn ich dich so wahrnehme, der sagt, ich habe da so eine Anzeige gesehen und habe mich da so beworben, weil ich nichts zu tun hatte. Wieso bist du auf die Idee gekommen, in den Bereich reinzugehen? Was hat dich da gelockt?
2: Also die ganz platte Antwort wäre jetzt tatsächlich, ich war fertig mit dem Studium, Corona kam gerade und ich brauchte dringend einen Job. Die etwas ausführlichere und tatsächlich genauere Antwort wäre, ich habe Media Management studiert, was ein Studiengang ist, der einerseits sehr kreativ und technisch orientiert ist, andererseits aber auch so diese Unternehmer- und Management Schiene mit, mit, wie soll ich sagen, mit abdeckt. Und bei mir am Campus waren eben total viele Studierende auch, die in Fächern wie Kommunikationsdesign, Intermedia-Design oder Ähnliches irgendwas studiert haben, was ja klassischerweise auch Berufe sind, wo man irgendwann sagt, ich mache mich jetzt als Freelancer oder mit einer kleinen Agentur oder irgendwas selbstständig. Und was mich da so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen schockiert hat, aber was mir aufgefallen ist, dass diese Leute, bei denen ja eigentlich die prädestiniert sind für eine unternehmerische Tätigkeit, dass die aber gar nichts dazu beigebracht bekommen im Studium. Die Leute werden kreativ top ausgebildet, aber diese unternehmerische Komponente fehlt halt komplett. Das fand ich in meinem Studiengang so diesen, diese, diesen Mix, den fand ich so gut und beeindruckend und dachte mir, okay, irgendwo scheint ein strukturelles Problem einfach da zu sein. Und das war dann auch so ein bisschen für mich der Einstieg, zu gucken, hier, wie kann ich jungen Leuten helfen in die Selbstständigkeit, in die unternehmerische Selbstständigkeit? Ob das jetzt wirklich ein innovatives Startup ist oder wirklich so der kleine Freelancer, die Agentur, das war mir zu dem Zeitpunkt ich will jetzt nicht sagen, egal, aber da habe ich keinen, nicht so einen großen Fokus drauf gelegt. Ja, Du arbeitest ja
1: letztlich so das Startup-Hub. Ich muss aber vielleicht mal erklären, was das Startup-Hub eigentlich ist, wie das aufgehängt ist, wo es letztlich auch, woher die Finanzierung kommt, was die Zielsetzung ist. Das interessiert uns da an der Stelle, weil der Begriff ist schon mal ganz toll, aber Begriffe
2: tragen nicht weit. Genau, also genau die Frage, die du am Anfang gestellt hast, wie das hessische Ökosystem aufgestellt ist die hat sich die Landesregierung auch vor einigen Jahren gestellt und hat dazu auch einen Studienauftrag gegeben. Und die kam eben zu dem Ergebnis, dass die Gründungsvoraussetzungen eigentlich super sind. Also das haben diejenigen, die tatsächlich gegründet haben, so bewertet. Aber dass die Anzahl an Gründungen einfach sehr niedrig ist in Hessen. Und dass viele Startups auch irgendwann, wenn sie hochskalieren, in die großen Hotspots eben ausweichen. Und dann hat die Landesregierung sich gefragt, okay, was können wir tun? Ähm, hat dazu ein Programm verabschiedet, ähm, das nennt sich Startup Initiative Hessen. Und im Wesentlichen werden da fünf Kernfelder, in denen man handeln muss, eben ähm, aufgezählt. Der Startup Hub ähm, ist quasi dadurch oder daraus erwachsen. Also auf Initiative des Wirtschaftsministeriums bei der Hessen Trade Invest GmbH eingerichtet. Das ist eine landeseigene Wirtschaftsförderungsgesellschaft, ähm, woraus sich dann auch die Frage der Finanzierung ergibt. Also wir sind zu tatsächlich 100 Prozent vom Land finanziert. Und das Ziel ist es eigentlich, so eine zentrale Anlaufstelle und zentrale Plattform für alle Gründungsinteressierten, für bestehende Startups, aber auch eben für alle anderen aus dem Ökosystem oder die, die es gerne werden möchten, ähm, zu bieten. Das heißt, wir sind offen für ähm, Gründernetzwerke, für Gründer oder für, für klassische Startup-Hubs auch, also tatsächlich Coworking-Spaces, die irgendwelche Angebote für Startups haben, für gestandene Unternehmen für Corporates, kleine Mittelstandsunternehmen, die tatsächlich mit Startups kooperieren wollen oder investieren wollen. Und die versuchen wir alle zu vernetzen. Mit dem großen Ziel im Auge natürlich, das Startup-Ökosystem auszubauen in Hessen und die Anzahl der hier ansässigen Startups zu erhöhen.
1: Wir betrachten es natürlich sehr stark aus der Designperspektive und vor allem aus der Perspektive auch unseres neu gestalteten Wettbewerbs mit der Frage, was ist gut? Wettbewerb für weltverbesserndes Design. Also wenn ich jetzt meinen Studienabschluss in der Tasche habe, wie du jetzt nur jemand anders aus, aus einer Designhochschule zum Beispiel, hat ein tolles Fahrrad, nachhaltige Produktion, äh, Cradle-to-Cradle-Prinzipien äh, sozusagen entwickelt in der Diplomarbeit und komme dann zu euch. Was kann die oder derjenige dann bei euch bekommen? Also ich komme jetzt mit meinem Fahrrad zu dir und sage, ich habe dieses Fahrrad entwickelt, es sieht
2: super aus, ich habe eine Eins. Jetzt möchte ich aber gerne eine Firma gründen. So. Wir bieten tatsächlich so eine Art Eingangsberatung an. Das heißt, wir gucken uns erstmal an, was hast du für ein Produkt, was hast du vielleicht schon für eine Geschäftsidee, wenn überhaupt. Denn ähm, wenn ich natürlich mit dem Gedanken spiele, ein Unternehmen zu gründen, dann sollte ich mir auch Gedanken machen, wie ich mein Produkt oder meine Dienstleistung verkaufen kann. Das heißt, wenn das Fahrrad schön aussieht, das wird vielleicht unter Umständen nicht reichen, damit ich damit eben den Markt finde, sondern es muss vielleicht sogar irgendwas Besonderes können, wie auch immer. Ähm, das heißt, wir gucken dann, hast du einen Businessplan, hast du ein Geschäftsmodell, ähm, hast du vielleicht sogar ein Pitch-Deck? Also hier muss man auch natürlich die Leute abholen und gucken, wie weit sind die schon in diesem Gründungsprozess oder in diesem Ideenprozess. Und dann gucken wir, wie wir den Leuten weiterhelfen können, wenn wir schon mal geguckt haben, wo sie überhaupt stehen. Ähm, was wir dann tun, ist so versuchen, sie an die passenden Partner zu vermitteln. Wir wollen keine bestehenden Angebote ersetzen oder quasi das Gleiche nochmal machen, weil das wäre überflüssig und ähm, wir wollen auch keine Konkurrenz machen, sondern wir versuchen, die bestehenden Angebote zu vernetzen. Das heißt, wir gucken dann zum Beispiel, okay, wo gibt es jetzt, wenn wir beim Thema Fahrrad sind, vielleicht Mobility Hub, wo wir dich unterbringen können, vielleicht sogar ein Coworking Space, wo wir mit anderen Startups, die ähnliches machen, zusammenkommen, wo es schon Investorennetzwerke gibt und auch so eine Art Mentoring. Also das versuchen wir alles zu verknüpfen und die Leute dann zu vermitteln. Wie gesagt, wir als Startup Hub verstehen uns so als die erste und zentrale Anlaufstelle für alle, egal was die machen und woher sie kommen aus Hessen. Und das ist der große Unterschied tatsächlich zu den bestehenden Angeboten, die meistens entweder einen, einen Branchenfokus haben oder einen regionalen Fokus auf Nord-, Mittelhessen oder die Region Rhein-Main.
1: Wir hatten ja vorhin kurz über Frankfurt gesprochen. Da liegt es natürlich nah im Finanzbereich oder im Dienstleistungsbereich, Firmen zu gründen, weil es sehr viele Investoren im Umfeld gibt, weil es sehr viel Fachwissen gibt, sehr viel Austausch auch. Bleiben wir mal bei dem Beispiel Fahrrad. Wenn man jetzt an diesem Beispiel sagen würde, wo sind denn da in Hessen, jetzt mal völlig unabhängig vom Rhein-Main-Gebiet, wo sind denn da in Hessen jetzt in deinen Augen Partner, mit denen ihr, so jemand, der hier in Offenbach in der AFG zum Beispiel ein Diplom gemacht hat mit dem Fahrrad, wo der hingehen könnte, um dann dort eben auch wiederum andere Ökosysteme zu finden im Bereich Technologie oder im Bereich IT,
2: um dann eben auch zum Beispiel das Fahrrad in digitalen Strukturen zu vernetzen. Da sind wir eigentlich in tatsächlich ganz Hessen unterwegs, also wo es natürlich etwas größere Netzwerke gibt, wenn man jetzt mal Rhein-Main und Frankfurt außen vor lässt, ist Nord- und Mittelhessen, also Kassel und Gießen-Marburg, die Ecken. Wenn wir beim Thema Fahrrad bleiben, dann ist natürlich Rhein-Main eigentlich die Region, weil hier einfach die Mobilitäts- und Logistik Region ist, also gerade hier am Flughafen oder in Gateway Gardens wurde ja auch das Holm gebaut, das House of Logistics and Mobility, was quasi jetzt beim Thema Fahrrad auch mein erster Gedanke wäre, da jemanden unterzubringen. Aber wir gucken tatsächlich auch, wo gibt es sonst in Hessen oder auch darüber hinaus quasi Partner, mit denen wir zusammenarbeiten können. Das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Hinweis. Wir versuchen gar nicht so die Landesgrenzen irgendwie krass zu umreißen, sondern wenn wir sehen, okay, da ist jemand, der kommt vielleicht von außerhalb, von international oder national, und will vielleicht nach Hessen investieren, will nach Hessen gründen, wie auch immer, dann ist er auch echt mehr als überkommen bei uns. Und wir versuchen auch da zu vermitteln. Oder selbst Startups, die jetzt sagen, wir sind hier in Hessen gefestigt und wollen international skalieren. Aber das auch nur am Rande. Ähm, wie gesagt, Partner, die suchen wir wirklich für jedes Startup dann hessenweit und auch sogar deutschlandweit und international. Ich meine, wir als Startup-Hub sind zwar neu, wir sind jetzt erst seit April dabei, aber die Hessen Trade in Invest ist schon seit, Jahrzehnten wirklich am, am Markt und hat da echt ein gewachsenes Netzwerk auch aus wirklich, äh, ja, ich sag mal Global Players, ne? also wirklich großen Unternehmen. Würdest du
1: jetzt, fällt dir jetzt spontan ein Best Case ein, also mit dem du zu tun hattest oder würdest sagen würdest, da ist was wirklich gelungen, mal so eine Vernetzung herzustellen, dass ein Startup eben auch mit eurer Hilfe eben bestimmte Netzwerke aufbauen konnte oder eben bestimmte Entwicklungsschritte gehen konnte?
2: Ähm, tatsächlich noch nicht allzu viel, weil wir sind natürlich jetzt erst seit einigen Monaten haben wir die Arbeit hier erst aufgenommen. Ähm, wir begleiten momentan ein paar Startups. Eins davon wäre zum Beispiel Xim, die kommen aus Darmstadt. Das sind auch zwei Studentinnen, die das, die quasi eine, eine Geschäftsidee für ähm, quasi Social Skills, also Future Skills ähm, entwickelt haben, wie sie das auf einer digitalen Plattform umsetzen können. Und die haben wir zum Beispiel ähm, vermittelt an einige Unternehmen hier aus der Region, die jetzt quasi über diese Plattform sogenannte Challenges anbieten, über die jeder, der Lust hat, solche Future Skills in eben solchen Challenges erlernen kann.
1: Ein sehr gutes Beispiel. Aber wenn ich jetzt feststelle, eben, du hattest ja vorhin gesagt, die Leute haben vielleicht noch nicht mal eine Business Canvas, geschweige denn einen Business Plan, haben noch keinen Pitch Deck. Wie helft ihr denen bei dem Erstellen dieser doch so relevanten Medien?
2: Was wir versuchen, ist erstmal den Leuten das nicht vorzukauen. Also sie müssen schon so ein bisschen Gründergeist haben und auch wirklich auch Bock haben zu gründen. Das ist so die Grundvoraussetzung. Das heißt, wir sagen ihnen, hier hier hast du vielleicht das Business Model Canvas, so füllst du das aus, aber du musst das schon selber machen. Das heißt, wir, wir geben so ein bisschen die die Starthilfe, aber wir sind nicht dazu da, oder es ist nicht unser Job, ähm, tatsächlich diese Unternehmen selber zu gründen oder selber die den Geschäftsplan zu, zu schreiben. Ähm, wir helfen, wo es geht, aber wenn da eben so diese, ba diese Basis fehlt, dann ist natürlich auch die Frage da, ob so jemand als Startup-Gründer oder Gründerin überhaupt langfristig Erfolg haben wird. Ähm, dazu muss man auch sagen, es ist natürlich auch ein strukturelles Problem, dass viele Leute, ähm, und das habe ich auch zum Beginn schon gesagt, einfach auch im Studium oder in ihrem sonstigen Werbegang, sind ja natürlich nicht nur Studentinnen, ähm, die bei uns oder zu uns kommen oder ein Startup gründen wollen, aber dass einfach diese ganze... Themenkomplex Entrepreneurship so wenig präsent ist. Das heißt, da müsste man eigentlich viel früher ansetzen und viel struktureller rangehen an die Sache.
1: Wenn man jetzt mal diese ganzen Schritte durchlaufen hat und im Grunde auch einen Businessplan hat, stellt sich ja die Finanzierungsfrage. Ich identifiziere einen Finanzierungsbedarf von, keine Ahnung, 200.000 Euro, wie auch immer, bei dem Fahrrad zu bleiben. Das ist vielleicht eine Größenordnung, die irgendwo einen Sinn ergibt. Was könnt ihr da tun? Finanziert ihr selbst oder helft ihr, eben Finanzierungsquellen zu erschließen oder habt ihr Kontakte zu Business Angels, Venture Capitalists?
2: Wir als Startup-Hub geben selbst kein Geld. Also wir haben, wir würden sehr gerne, aber wir haben einfach keins, das wir vergeben können. Ähm, dafür hat das Land ja genug Fördertöpfe. Also allein über die wi bank die Wirtschafts- und Infrastrukturbank und die ähm, mittelständische Beteiligungsgesellschaft gibt es ja echt große Töpfe, an die auch Startups gehen können. Wie sagen, wenn sie sagen, hier, ich habe entweder ich will überhaupt Gründen, dann gibt es einen Haufen Darlehen oder Zuschüsse, die beantragt werden können. Oder wenn sie jetzt bestimmte Forschungs- oder Entwicklungsvorhaben haben, dann gibt es auch da Töpfe. Ähm, ansonsten vermitteln wir auch tatsächlich zu Business Angels, Venture Capitalists. Ähm, wir sind gerade zum Beispiel mit den Business Angels Frankfurt-Rhein-Main. Da haben wir jetzt ein, ich sage jetzt mal ein regelmäßiges Format entwickelt, einen Inkubatoren- und pitch wo auch Startups sich quasi vorstellen, die auf Kapitalsuche sind. Ähm, das heißt, wir versuchen da auch so eine Mischung zu finden in dem Wissen, dass nicht alle Gründer, Zuschüsse, Gründerkredite, wie auch immer, immer für Startups geeignet sind. Denn man muss natürlich sagen, Startups haben meist, oder es ist ein Hochrisikogeschäft, immer für jeden Geldgeber, für jede Bank. Deswegen heißt es ja auch Venture Capital. Das heißt, die meisten Startups kommen für klassische Bankkredite einfach auch nicht in Frage. Und wir versuchen da so eine Mischung zu finden.
1: Habt ihr denn beim Eingang oder in dem Moment, in dem ihr mit den Leuten Kontakt aufnehmt, irgendein Assessmentverfahren? Nachdem ihr beurteilt, ob es überhaupt einen Sinn macht, mit jemandem zu reden, oder wird praktisch jeder erstmal empfangen, sodass man da auch eine, einen
2: Dialog führen kann? Ähm, ein standardisiertes Verfahren oder ein Vorgehen haben wir nicht. Also, wir nehmen tatsächlich erstmal alle Anfragen, so wie sie kommen, auf. Da muss man natürlich sagen, die kommen auf zig unterschiedliche Wege und auf zig unterschiedlichen Arten ähm, über LinkedIn und Facebook, genauso wie per Mail oder Telefon. Ähm, wir haben auch schon Business Pläne per Post zugeschickt bekommen, das kommt auch. Ähm, und ein standardisiertes Verfahren oder Ähnliches oder ein Assessment, das würde uns vielleicht auch gar nicht so sehr helfen, weil es uns selber so einschränkt. Das heißt, das Erste, was wir machen, ist tatsächlich mit den Leuten reden. Also wir nehmen Kontakt auf, wir rufen an und gehen zusammen durch. Wo bist du? Was hast du schon? Was kannst du und was willst du? Und vor allem auch, warum willst du das? Das ist quasi unser Vorgehen. Und dann gucken wir ganz ohne formale Richtlinien oder Kriterien, wie wir die Leute vermitteln und wie wir denen helfen können.
1: Gut, wenn wir jetzt diese Frage, meine für uns natürlich wirklich relevante Frage von nachhaltigen Designzukünften insbesondere betrachten, gibt es ja auch ganze Themen von Öko-Assessment oder eben auch Sustainability, also Zertifizierungsverfahren. Könnt ihr sowas auch anbieten, dass eben Start-ups letztlich ihre Geschäftsidee auch auf ökologische Nachhaltigkeit hin prüfen lassen können?
2: Also wir helfen natürlich gerne dabei, eine Einschätzung zu geben, aber was wir nicht machen können, ist quasi so ein so artificielles Siegel oder irgendwas in der Art vergeben. Ähm, es gibt ja Stellen, die das tun ähm, und es gibt ja auch Gründerpreise, Gründerwettbewerbe, die auf genau solche Themen ausgerichtet sind. Science for Life zum Beispiel, die sich ja vor allem auch Nachhaltigkeit und Green Tech startups widmet. Ähm, wir selbst können aber in dem Sinne kein Siegel draufdrücken. Das heißt, wir beraten, wir sagen gerne hier, ähm, das ist eine coole, nachhaltige Idee, das hat Potenzial. Der Vorteil bei uns im Haus ist ja tatsächlich, dass wir einen Haufen Fachleute da haben. Also ähm, die meisten, die bei uns in der Abteilung arbeiten, das sind wirklich zum Großteil promovierte Leute, die Biotechnologie, Nanotechnologie, irgendwas in der Rechnung studiert haben. Die wissen wirklich, wenn da ein Startup kommt, ähm, ich habe jetzt die Idee, ich will Kühlschrank auf was weiß ich, was Basis bauen, nachhaltig und was weiß ich, dann wissen die Leute bei uns, wovon der da spricht. Und das hilft natürlich bei so einer Einschätzung. Mhm.
1: Ja, wir haben ja verschiedene Stufen von Startup-Gründung. Das ist erstmal so eine tolle Idee, ich mache was. Dann gibt es eben diese ganze Seed-Phase, dann letztlich auch die eigentliche Startup-Phase und dann eben auch bestimmte Reifegrade, Technologie, Readiness und so weiter. Ähm, ab welchem Zeitpunkt kann denn jemand kommen? Kann er sagen, ich habe überhaupt nichts in der Hand, ich habe nur so eine Idee oder müssen Sie schon mal irgendwas äh,
2: wenigstens auf der Pfanne haben? Also prinzipiell kann jeder immer zu uns kommen. Ähm wenn man sagt, wir wollen die Anzahl an Gründungen erhöhen in Hessen und wir wollen mehr Leute auch tatsächlich ermutigen, dazu zu gründen, dann muss man die Leute so früh wie möglich abholen. Wenn jetzt jemand schon sagt, ähm, ich habe eine Idee, aber ich habe gar keinen Plan, wie ich das weiter ausarbeiten kann, dann kommt zu uns, wir helfen dir dabei. Ja, ähm, Genauso kann jemand, der sagt, hier, ich habe jetzt mein Startup, ähm, ich habe zwei Millionen Umsatz im Jahr und ich will jetzt einfach nur noch ein bisschen skalieren, der kann auch zu uns kommen, ähm, Schwierigkeit für uns ist natürlich dann immer zu sagen, okay, das sind völlig völlig unterschiedliche Bedarfe, wie gehen wir darauf ein wie können wir das tatsächlich helfen? Aber prinzipiell jeder in jedem Stadium, mit jedem Background kann zu uns kommen. Und da muss man natürlich auch sagen, so der, diese, alleine dieser Begriff Startup hat ja auch keinen wirklich fest definierten äh, Raum. Also ein Startup oder was sich selbst als Startup definiert, kann jetzt entweder schon ein gegründetes Unternehmen sein, das kann einfach ein loser Zusammenschluss von vielleicht Forschenden an der Uni sein, die sagen, wir haben jetzt diese Geschäftsidee und geben uns diesen Rahmen-Startup. Deswegen, also jeder, der möchte, der sagt, hier, ich habe vielleicht eine Idee und ich muss das ausarbeiten, der kann gerne zu uns kommen.
1: Wie, wie verstehst du denn deine eigene Rolle jetzt? Nicht also deine, deine Stellenbeschreibung, sondern deine Rolle. Wer bist du denn im Verhältnis zu den Startups? Also wenn du sagst, ich mache mit den Startups Folgendes oder wenn du deinen Freunden erklärst, was du da machst, also welche Rolle hast du da? Was für ein Impuls steckt dahinter und was willst du gerne erreichen? Also du als Person, nicht als Institution.
2: Das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Ich würde mich so ein bisschen als der Anschubgeber im Hintergrund sehen, also ähm, der vielleicht so ein bisschen ja, in die Richtung drückt, aber so rollen muss es von alleine, ja? Also das ist so ein bisschen mein Anspruch und den habe ich auch so, den hatte ich vorher schon, bevor ich jetzt quasi diesen Job angefangen habe. Ähm, Hilfe zur Selbsthilfe, das ist glaube ich ein gutes Credo, unter dem man es zusammenfassen kann.
1: Wenn du jetzt Herr
2: Ministerpräsident wärst,
1: äh, was würdest du denn in Richtung Startups noch mehr, noch anders machen. Ich will dich jetzt nicht irgendwie da gegenüber deinen Dienstherren kompromittieren, aber was wären denn auch Ideen, wie man das noch stärker weiterentwickeln
2: kann? Ja, da muss ich natürlich aufpassen, dass ich mich jetzt nicht zu so weit aus dem Fenster lehne, aber ähm, was man natürlich erstmal schaffen muss, sind die regulatorischen äh, Grundsäulen. Ähm, Einfach, dass die dass für, dass Gründungen für junge Leute vereinfacht werden, dass auch vor allem ähm, die Kosten, die dafür entstehen, im Rahmen bleiben. Ähm, Zugang zu öffentlichem Kapital muss einfach ähm, einfacher sein. Ähm, es muss vor allem auch mehr da sein ähm, und es muss alles unbürokratischer sein. Also das sind auch Dinge, die wir von den Startups immer wieder hören. Ähm, es ist einfach ein Riesenbürokratieaufwand. Also das sind Dinge, die ich angehen würde. Ähm das größte Problem, wenn ich mir so die Startup-Szene angucke oder das Ökosystem, egal ob jetzt hier in Hessen oder sonst wo in Deutschland, ist so ein bisschen das Mindset. Und das ist, glaube ich, was, was man auch als Ministerpräsident oder selbst als Bundeskanzler nur schwer angehen kann. Man kann den, den Rahmen setzen, aber wie gesagt, Gründen und die und das Gründen wollen, das müssen die Leute von alleine.
1: Und wenn du jetzt, sag ich mal, du guckst mal ein paar Jahre in die Zukunft, guckst du eben, wir sind ja in, in Hessen, das ist ja nur ein Beispielfall, also für andere Regionen, andere Bundesländer in Deutschland. Ich denke, wenn man da so einen Detailblick drauf werfen kann und in diesem Detailgrad, den du hier auch einbringen kannst, was würdest du dir denn wünschen, was jetzt, sag mal, in drei, vier, fünf Jahren hier anders wäre? Was wäre anders, wenn es so laufen würde, wie du dir
2: das vorstellst? Tatsächlich wäre dann bei mir, oder was ich mir wünschen würde, wäre, dass ich wirklich das Mindset ändere, dass die Leute offener werden, nicht nur die die Gründerinnen und Gründer selbst, sondern tatsächlich auch, ähm, vielleicht muss ich da ein bisschen weiter ausholen. Die Deutschen sind natürlich sehr ähm, risikoscheu. Ähm, und das fängt beim Gründen an, aber das hört beim Geldgeben geht es weiter. Und ähm, das, das, das hört auch da noch nicht auf. Ähm, das heißt, da würde ich mir wünschen, dass sich das tatsächlich ändert und dass die Leute... Ähm, ja, da offener werden einfach. Und das würde dem Ökosystem nicht nur in Hessen, überall in Deutschland wirklich enorm helfen.
1: Gut, ja, ich denke, ich bin ziemlich ähm, abgefüllt mit Informationen. Ich glaube auch, dass es für die Hörerinnen und Hörer ein sehr spannendes äh, Gespräch war, weil dieser Detailgrad ist wirklich zu verstehen, was kann ich denn machen, wenn ich letztlich nichts in der Hand habe. Das ist eigentlich genau die Frage. Wir möchten natürlich, dass eben unsere jungen Designerinnen und Designer eben auch aus unserem eigenen Kontext angstfrei auf Fachleute zugehen können, mit denen reden können, sagen, wie kann ich das denn machen? Weil dieses Mysterium, wie komme ich an den Markt, wie kann ich ein Unternehmen gründen, muss sich auflösen und da ist eben auch sehr gut schon beschrieben, dass das Mindset in Deutschland natürlich nicht so ganz optimal ist für eine Startup-Szene. Letztlich ist es aber auch so, dass eben eine gewisse Schwellenangst da ist, eben auch zu scheitern wie geht ihr denn damit um, wenn Leute sozusagen, wenn du das merkst, die haben zu viel Angst vor Scheitern? Was bedeutet Scheitern für euch? Nochmal den Begriff nochmal kurz so zu framen.
2: Na, ich muss natürlich sagen, es gehört zur zu Startup, zum Lifecycle einfach dazu, dass man irgendwann an einen Punkt kommt und sagt, okay, mein Geschäftsmodell oder mein Produkt hat nicht funktioniert ich lasse es besser sein. Das ist normal und da muss man einfach den Leuten sagen, da, da müsst ihr auch keine Angst vor haben, weil das Einzige, was ihr damit rausnehmen könnt, ist Erfahrung, äh, wie ihr es beim nächsten Mal besser macht. Ähm, Im Zweifel zu sagen, okay, ich muss mein Produkt optimieren oder ich muss anders an den Markt rangehen, wie auch immer. Ähm, wir wollen nicht die Illusion aufbauen, dass jedes Startup per se erfolgreich sein wird oder dass wir jedes Startup zum grenzenlosen Erfolg pushen können. Nein, das ist nicht so und das wird auch nicht so sein. Aber wir wollen da sachlich rangehen, den Leuten sagen, hey, Egal, was ihr macht, wenn ihr ein Unternehmen gründet oder wenn ihr irgendwie unternehmerische Verantwortung übernehmt, dann müsst ihr dieser auch gerecht werden und euch dieser Verantwortung stellen. Da ist immer ein Risiko da. Aber wir wollen auch wirklich die Angst nehmen, zu sagen, hey, und wenn du scheiterst, das ist normal, das gehört dazu. Wenn man Fahrrad fahren lernt, dann fällt man ein paar Mal richtig gut auf die Fresse. Das hat natürlich andere Auswirkungen, als wenn man ein Startup in den Sand setzt. Aber die Stadien in denen die meisten Startups ähm, oder die meisten Gründer merken, es klappt nicht, es macht keinen Sinn. Das sind tatsächlich relativ frühe Stadien. Ähm, und da steht auch noch nicht so riesig viel auf der Kippe. Ähm, das heißt, die Leute sollten wirklich diese Erfahrung dann auch einfach mitnehmen. Und entweder für sich selbst oder auch für andere diese Erfahrung immer gerne weitergeben. Davon lebt so eine Community und so ein Ökosystem natürlich auch.
1: Ja gut, da bin ich wirklich froh, dass wir dich in eurer Startup-Phase hier ins Studio haben loggen können, eben auch was darüber erfahren, was ihr jetzt macht, jetzt da ihr auch letztlich zur Verfügung steht, als Schnittstelle dienen könnt. Wir haben in den Links, die eben auch auf unserer DDKs-Seite zu dem Podcast dazugegeben werden, eine ganze Reihe von Möglichkeiten, da nochmal tiefer reinzuschauen. Und von daher denke ich, dass es sicher einigen, also ich kenne einige junge Designerinnen und Designer, die eben genau mit diesem Gedanken spielen, dass es denen mehr Mut gemacht haben sollte, eben ganz unbefangen auf euch zuzugehen. Erstmal nochmal vielen herzlichen Dank, dass du gekommen bist.
2: Ich danke auch.
0: Das war David Hess im Gespräch mit meinem Kollegen Georg Christoph Bertsch. In der nächsten Woche hören wir Janina Albrecht. Sie arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Designinstitut für Mobilität und Logistik an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach. Sie weiß, wie zukünftig eine Stadt Fahrradstraßen entwickeln kann. Alle unsere DDKs-Folgen findet ihr zum Beispiel auf Spotify, Apple Podcast und dieser. Und natürlich auch auf ddcast.ddc.de Auf dieser Webseite könnt ihr zusätzlich wertvolle Informationen, Links oder Buchempfehlungen zu jedem Thema abrufen. Sehr herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch eine sehr erfolgreiche Woche mit mindestens einer guten Startup-Idee. Eure ddcast-Redaktion.